0: Boa noite, pessoal, bom sábado, hoje é dia 16 e eu trouxe o professor João Carlos, ele que tem um canal só de história, com viés conservador, veio aqui explicar para a gente alguns termos que estão começando a surgir, a onda rosa e a onda azul. Professor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Olá, boa noite para todos. É um prazer estar aqui no canal de tanta relevância e sendo entrevistado, sendo dada essa oportunidade pela Camila, né? É um prazer estar aqui, Camila.
0: Antes da gente começar, eu quero lembrar a vocês que o link para baixar o conteúdo da aula de hoje está aqui na caixa de informações, no YouTube aí embaixo, no Facebook aí em cima, Assim como o canal do professor e o, Insta, e o Twitter dele, para vocês acompanharem as postagens. Boa noite, a galera aí do Facebook, que está aqui em peso, galera do YouTube, muito obrigada pela presença de vocês. E, professor, Onda Rosa, pelo que eu entendi, é referente ao socialismo, Onda Azul é referente à direita. O senhor pode explicar os termos e como se deu essa guinada?
1: Claro, claro que explico. É o seguinte, você está correta. Onda rosa, ela vem é, como uma forma de demonstrar uma guinada à esquerda, que eu vou explicar a origem disso, e a onda azul, uma resposta que é uma guinada à direita. Certo? Então, para a gente entender esse fenômeno político que aconteceu, a gente tem que buscar as raízes desses acontecimentos. Né? É, e essas raízes tem, começam na segunda metade do século XX, no mundo pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial foi transformadora para o mundo. A gente viu é, a polarização política de duas grandes superpotências. Né? Uma representando o mundo livre, a ideologia e o modo de vida capitalista, e a outra é uma ditadura ferrenha representando aquele modo de vida controlado pelo Estado e debaixo de uma mão de ferro onde as liberdades individuais não existiam ou muito pouco existiam e pertenciam ao Estado. Então, é nesse contexto que a gente vê acontecer é, o surgimento de um alinhamento ideológico. Os países do mundo, em todos os continentes, tinham que optar ou se alinhavam à URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a ideologia comunista, socialista comunista, ou se alinhavam à superpotência Estados Unidos da América com a liberdade de mercado e as liberdades individuais. Né? Então, Todos os países do mundo fizeram as suas escolhas. É lógico que o leste europeu não teve opção. Eles estavam, foram dominados durante a guerra pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e acabaram cooptando com o sistema comunista. Né? Mas os demais países do mundo tiveram escolhas. O grande problema é que a América Latina ela teve que se alinhar. Né? E existia uma tendência muito grande, até cultural da época, de se alinhar aos Estados Unidos. Contudo, a gente tem é, movimentos de esquerda, sós, é, socialistas, comunistas, sendo implantados na América nesse período né, do pós-guerra. Veja a Revolução Cubana de 1959. Então, a gente tem aí no Brasil, pegando o nosso ambiente, né, o Brasil, a gente vê também uma luta entre liberais e é, os, os esquerdistas, né, a esquerda aqui no Brasil. Isso a gente reflete, muita gente tem uma ideia do pós-guerra, principalmente do Getúlio Vargas em 1954, que ele era um democrata, que ele era o pai dos pobres e que ele concedeu direitos trabalhistas, que é uma ideia errônea. Ele cria toda uma estrutura estatal e não podemos esquecer que, de 1937 a 1945, ele era um ditador que perseguia suas oposições de forma cruel, certo? E quando ele vai combater na Europa o nazifascismo, que ele era simpatizante de Hitler e Mussolini, quando ele vai combater na Europa, é, na volta que o Brasil volta, vitorioso, com batalhas heróicas vencidas pelos nossos pracinhas, ele tem que desmobilizar a tropa no navio de volta. Por quê? A ideia era, como que eles foram combater o nazifascismo lá, se eles tinham um simpatizante ditador aqui no Brasil. Né? Então, a gente já vê aí essa conotação de luta interna entre direita e esquerda, conservadorismo e progressismo. Tá? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, isso aí se intensifica muito no mundo. Acontece que é, vários governos latino-americanos, inclusive no Brasil, tinham instituições muito frágeis ainda, muito dependentes é, do Estado. Né? O Estado regia tudo. E as instituições que deveriam ser independentes, deveriam agir de forma... As leis do mercado, por exemplo, as empresas privadas e tudo mais, estavam tuteladas pelo Estado. Então, o Estado impunha regras que impediam o crescimento dessas empresas. Isso na América Latina inteira. né? Então, é, a gente já vê aí que essa ideia de que o Estado é controlador era presente na vida do cidadão. Muitos autores, até é, de, do século XIX e até antes disso, já falavam da figura do Estado que paira sobre o cidadão é uma figura invisível, a mão invisível do Estado. Então, durante o pós-guerra, a América Latina sofria ainda esse entrave de ter um Estado duro, forte e pesado na vida das pessoas, tá? enquanto que isso dificultava a iniciativa privada e os investimentos, principalmente. Acontece que... A partir da década de 60, 1960, as coisas tomam outro rumo. Depois da Revolução Cubana, a esquerda decide tomar os poder, o poder dos países, chegar ao comando do país. Não adiantava apenas você fortalecer o Estado ou ter nos meandros da política é, deputados, senadores de caráter progressista, era tomar o poder, era fazer valer a Revolução Cubana em todo o continente e o alinhamento à União Soviética. O Brasil passou por esse período, depois que o Jânio Quadros ele renuncia, a gente tem aí uma tentativa do João Goulart, de, ele era vice, ele tinha direito de assumir, só que ele era um vice ligado ao Partido Comunista. E o Congresso ainda assim tentou esvaziar os poderes dele com um parlamentarismo às pressas, né, esvaziando o poder do presidente. Só que num plebiscito, em 1963, garantiu que o presidente tivesse plenos poderes. Então, João Goulart, que era ligado ao Partido Comunista, assume a presidência da República, e isso a gente vê em vários países da América Latina, o comunismo atingindo o grau máximo da presidência. Acontece que os militares, que a lei de segurança nacional, que já existia desde a Segunda Guerra Mundial, e que é uma influência direta dos Estados Unidos, é, prezava garantir a supremacia é, da liberdade e da soberania dos povos, né? E eu falando do Brasil, o Brasil, o Exército Brasileiro, seguia, as Forças Armadas Brasileiras, seguiam um
0: modelo norte-americano. Professor, só um minutinho, que eu acho que tem gente aqui tem um pequeno probleminha cognitivo. Então, eu vou repetir. professor João Carlos é um professor de História, de Direita, que tem um canal de História no YouTube, onde ele explica a história sem viés. Porque, por exemplo, comentários como está no país errado, volta para a China. É o nível de entendimento. A gente está aqui discutindo história, querendo trazer um pouquinho de conhecimento sobre o que aconteceu na América Latina, e a pessoa não tem a paciência de ouvir, não é? De ouvir uma aula. Então, eu só queria fazer essa, esse esclarecimento. Pois não, professor? Então... É,
1: é, só pegando esse gancho, né? Não, aqui eu estou passando a referência que é tirada de livros, de historiadores né? e de pessoas ligadas à pesquisa. Né? Eu não estou dando a minha opinião, pessoal. É a análise dos fatos. Né? Estou passando esses fatos. Acontece que é, os militares acabam é, para impedir essa, essa tomada do poder pela esquerda comunista, eles acabam protegendo a nossa soberania e instituindo governos militares. Lembrando que o Congresso Nacional, o Senado e o Congresso Nacional, nas suas atas, um dia depois dos militares assumirem o poder, eles votaram a retirada de Géjo Angular da presidência. Então, houve um dispositivo é, legislativo, que votou a retirada do João Goulart e aceitaram a junta militar que escolheram escolher o novo é, mandatário do país. Tudo bem, a maior parte dos países da América Latina seguiram esse caminho de proteger a sua soberania e a tradição do seu povo impedindo que o comunismo tomasse o poder. Porém, a coisa tinha um requinte maior que isso, né? porque em todos os meandros dos escalões de governo, tanto municipais, estaduais e federais, nos seus diversos é, escalões e setores, já estavam sendo aparelhados durante esse período por pessoas ligadas aos PCUs, Partido Comunista da União Soviética, muitos treinados em Cuba, e sendo, recebendo é, treinamento ideológico, doutrinação ideológica, por escritores cubanos, soviéticos. É, a, os livros de Trotsky é, corriam solto na esquerda brasileira nesse período. Então, faziam a cabeça dessa, da juventude e isso foi impregnando várias áreas é, do, do país e da América Latina. Então, a gente vê setores como da educação, principalmente as universidades, foram tomadas né, por pensamentos é, comunistas. A classe artística começa também a migrar para é, essa ideologia, mesmo não sabendo muito ainda do que se tratava, mas começou a migrar porque virou um modismo, uma, uma ideia de libertação, como se eles fossem libertários. Mal sabiam que eles estavam sendo presos por uma ideologia que não prevê liberdade. Né? Então, acontece que, é, com o Estado aparelhado, os militares tinham que perseguir apenas... É, movimentos que atacavam a soberania, como guerrilhas, assaltos a banco para sustentar é, movimentos revolucionários armados nos diversos países. Né? No Brasil, nós tivemos vários né, movimentos revolucionários armados que assaltavam bancos para sustentar a guerrilha comunista no Brasil. Né? A ideia de que tudo tinha que ser de todos, não respeitando o princípio da propriedade privada, por exemplo. Bom, por volta de 1980, na década de 70 e 1980, a gente começa a ver um declínio dos governos militares, porque era uma outra época, a cultura mundial tinha mudado, e em 1973 o mundo sofre uma, um abalo econômico gigantesco de nível global, que foi a crise do petróleo. A crise do petróleo, lembrando, lembrando sempre que, na década de 70, a matriz energética do mundo era toda baseada no petróleo. Não existiam é, energias alternativas. Certo? E a crise do petróleo afetava todos os graus da indústria. Certo? E refletia no mercado, refletia nos governos, Refletir em tudo. Os militares de diversos países da América Latina tiveram que endividar as suas economias para poder manter aquela ideia de desenvolvimentismo. É uma ideia da década de 70. O Brasil, a gente tem o governo Médici, que baseou-se totalmente em empréstimos externos para desenvolver grandemente países com obras de infraestrutura. As obras não foram ruins. O problema é que se endividou muito o país. Em plena crise, o país não tinha mais como gerir formas de pagamento de dívida, tanto externa quanto interna. É aí que, na, no final da década de 80, início da década de 90, a gente vê grupos fortalecidos de esquerda, uma esquerda renovada, que advinda desse enfraquecimento dos governos militares. Só abrindo aqui um parênteses. Com a reabertura política no Brasil, por volta à lei da amnistia 1979, assinada por João Figueiredo, general João Figueiredo, e a amnistia geral, é, ampla e irrestrita, dava direito de pessoas que tinham lutado em luta armada ou tinham sido exiladas em outros países, totalmente de pensamento comunistas, voltarem
0: com a ficha limpa e poderem atuar politicamente. Oi? Desculpa interromper, mas quais quais os principais credores do Brasil nessa época do regime militar? Então, o principal
1: credor do Brasil foi o FMI. O FMI ele era, era a fonte de empréstimos de todos os países latino-americanos. Os governos militares brasileiros faziam empréstimos sucessivos ao FMI. Não era uma coisa nova. Desde a época da construção de Brasília, no governo de JK, os empréstimos já vinham do FMI. É lógico que mais tarde vai surgir o Banco Mundial, vai surgir o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento e várias instituições privadas associadas. Mas, na década de 80, 70 e 80, o FMI ainda era a maior fonte de empréstimos. Certo? Bom, em 1982, é um, um ano-chave para a gente entender a esquerda brasileira. É fundado o primeiro partido de proletariado brasileiro, que é o PT nós já tínhamos o PC do B, que tinha sido extinto e perseguido durante a ditadura militar pelos seus pela sua defesa do comunismo. Ele volta, a partir da reabertura política, ele volta com o nome de PCB e PC do B. E nós temos o PT sendo formado aí. Lembrando que antes era MDB e Arena só. O NB MDB concentrava todas as esquerdas unidas. Muita gente fala, foi uma estratégia militar você dissolver em vários partidos, porque daí confunde o eleitorado. Existia essa estratégia, mas, de uma certa forma, libertou os, os, os principais partidos esquerdistas para que eles pudessem defender políticas e fazer com que essas agendas comunistas alcançassem maior número de pessoas e adeptos. Quem não era adepto do PCdoB pegava uma sigla esquerdista com a mesma agenda, mais moderada. Certo? Bom, o PT, então, é fundado em 1982. A gente tem aí o Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é condenado pela justiça por corrupção em três instâncias do judiciário mas, naquela época, ele despontava como um líder sindical que tinha comandado greves na região do ABC. E daí ele fundou o PT, ele não era um intelectual, a maior parte dos intelectuais vinham do da USP e do é financiados pelo Partido Comunista Cubano e pelo Partido Comunista Soviético, certo? Então, a gente tem uma série de intelectuais por trás do da fundação do PT. Em 1990, depois que acaba o regime, em 1985, acaba os governos militares, o Tancredo Neves é eleito, ele não toma posse, porque ele é internado é, dias antes da posse, e o José Sarney acaba assumindo a presidência. Lembrando que o José Sarney foi uma saída mas moderada, para não passar é, para as eleições diretas imediatamente. Nós temos aí daí os anos 90. Os anos 90 começa a Onda Rosa. Por quê? A gente tem, em 1990, um ano-chave também, que é a fundação do Foro
0: de São Paulo. Professor, é... Sim. Então, o Lacerda não deixou o legado político partidário para contrapor a esquerda?
1: Então, o Carlos Lacerda, que era um ícone da direita conservadora no Brasil, ele faleceu, faleceu durante os governos militares. O problema é que ele se colocou em muitos discursos contra os governos militares. Ele não enxergou nos governos militares uma possibilidade de fortalecimento dos valores conservadores e nem de uma direita. Então, ele foi um crítico também dos governos militares. Ele se associou, por exemplo, à ala mais moderada da direita que era a ala do J... que nem era direita, né? era centro, na verdade, era o JK. E ele se aliou ao JK nesse período para criticar aos governos militares. Então, o Lacerda ele falece durante os governos militares e já tá cá também um acidente de, na Via Dutra e acaba não deixando o legado. A UDN, que sempre foi oposição conservadora aos progressistas, acaba sendo esquecida nesse período dos governos, do meados dos governos militares até a década de 80, ela praticamente foi esquecida. Os mais velhos lembram, e uma geração nova que estava surgindo aí nem lembrava mais o que era o DN e nem mesmo o conservadorismo. Na década de 90, é fundado o Foro de São Paulo, é, comandado pelo Fidel Castro e pelo Lula. O Foro de São Paulo é uma entidade supranacional, de caráter socialista e que tem como claro objetivo tomar o poder político em todos os países da América, implantando uma agenda de reformas políticas com viés comunista, certo? E eles são apoiados por grupos como ONGs, todas as espécies de ONGs, e grupos narco Guerrilheiros da América Latina. Certo? Então, o Foro de São Paulo é emblemático porque, desde a década de 90, o professor Olavo de Carvalho foi a primeira voz a anunciar, em alto e bom som, que existia um projeto político implantado e sendo desenvolvido pelo Foro de São Paulo para chegada no poder das esquerdas. E isso vai se consolidar no final dos anos 90. A onda rosa ela ganha força a partir de 1997, quando, na Venezuela, é eleito o coronel do exército Hugo Chávez. Tá? Hugo Chávez assume o poder na Venezuela e daí a Venezuela não conhece mais o que é liberdade ele implanta a chamada Revolução Bolivariana e faz do país um projeto socialista incentivado pelo Foro de São Paulo, por Cuba e pelas, pelos países socialistas do mundo. Certo? E daí, nessa, nessa febre, nessa onda, nessa maré rosa, vão surgindo novos países com o viés esquerdista. É, a Onda Rosa, ela também se caracteriza porque eles optaram em chegar ao poder e não por ilha e nem mesmo por é, tomada de poder afeições diretas e democráticas. Como se explica isso? Os sociólogos, os historiadores, cientistas sociais e políticos têm estudado a fundo é, esse fenômeno, como que as esquerdas conseguiram, de uma forma ampla, chegar ao poder da maior parte dos países latino-americanos de forma democrática. Tudo isso foi construído durante a década de 90 com um projeto. Né? Então, esse projeto foi sendo gestado com todo o aparelhamento dos estados que já existia, dentro da educação, dentro da mídia, ideias eram lançadas. A gente não pode esquecer que o marxismo ele estava numa, numa era granicista, ou seja, que ideias eram implantadas e você nem percebia que você estava seguindo ideias comunistas. Certo? Então, a, a semente já havia sido plantada. E, com a derrocada desses governos militares e os governos recém-eleitos, advindos do da vida militar, essa nova onda rosa de novos políticos, com novas promessas, com novos projetos extremamente populistas de... É, discursos de defesa do pobre, do proletariado, né, que é o proletariado no poder e tudo mais, acaba seduzindo uma população já é, bombardeada pela mídia e pelas faculdades, por trabalhos científicos, por livros, e acaba votando como alternativa dessa derrocada de hiperinflação e tudo mais, em governos é, esquerdistas. E daí, até no resumo do texto base que vocês têm aí no link, você vai ver uma série de governos é, sendo eleitos na América do Sul de caráter esquerdista, socialista. Brasil, Lula. Né? Sem dizer o FHC. O FHC, ele assume o o poder também, né, como presidente, e depois o Lula. A gente tem o Kirchner, que vai dar uma era CRI, Kirchner lá, ele e a mulher né, durante décadas, e o Evo Morales, Hugo Chaves, que estava lá na Venezuela, e Mojica, no Uruguai, no Chile, a Brachelet, e depois outros, no Equador em Honduras, na Guatemala, em El Salvador, vários líderes esquerdistas são eleitos pelo voto. A princípio, eles conseguem é, agradar o povo com aquele discurso sedutor de é, dividir né, para o povo e fazer com que o povo se sinta valorizado e tudo mais. Só que, sem o povo perceber, principalmente o mais pobre... Cai nesse discurso é a gente vê um assistencialismo né os sociólogos eles têm é, analisado esse assistencialismo entenda-se é, as antigas bolsa leite bolsa gás bolsa iluminação uma série de coisas que o governo Fernando Henrique fez e que foram reunidas no governo Lula como bolsa família que de assistencialismo emergencial passou a ser prática de governo, política de governo. É, essa forma de assistencialismo fez com que a cabeça dos mais pobres ficasse naturalizado a pobreza. Era uma vantagem ser pobre. Você não precisava trabalhar e você tinha renda dada pelo Estado. né? Então, isso aí os sociólogos caracterizam como uma naturalização da pobreza. É natural ser pobre, não é ruim ser pobre. O problema é que foi usado como um cabresto eleitoral, né, a compra de votos, e não tinha caráter emergencial, era caráter indefinido. Uma forma de se perpetuar no poder é, governantes que instituíam esse, esse tipo de programa. É necessário em países pobres? Era necessário, mas tinha que ter a contrapartida e tempo definido para que a pessoa alcançasse um, uma possibilidade de desenvolvimento pessoal. Uh, o Bolsa Família e essas essas políticas acabam tirando da população mais pobre a capacidade deles vencerem com a sua própria capacidade e com sua própria inteligência, né? A onda rosa deu certo durante várias é, décadas. Né? É, durante 20 anos na América Latina, a onda, rosa, a onda rosa dominou diversos países. O grande problema, e a Margaret Thatcher já dizia isso na década de 70, o grande problema do socialismo é que ele dá certo até quando acaba o dinheiro dos outros. A partir do momento e você começa a endividar o país de forma irresponsável e de forma acelerada. E você, para ter benesses sociais, você começa a gerar corrupção. Você começa a ter uma corrupção nunca vista no planeta. Uma corrupção se alastrando de forma endêmica em vários setores da sociedade, no funcionalismo público, nos, nos é, cargos eletivos pela população, todos envolvidos, uma grande massa envolvida em corrupção. Empresas privadas cooptando com governos esquerdistas para ganharem as benesses do dinheiro público através de corrupção. Então, o povo não é bobo, a maior parte do povo, a classe média estudada, é, a juventude, que já tinha acesso a meios de comunicação a partir dos anos 2000. É, a gente vê o aparecimento de redes sociais na década de 2000, e a informação passa a não ser mais privilégio de uma mídia tradicional, né? em que guiava a informação do jeito que ela queria. E a gente começa a ver e o povo começa a abrir os olhos de que está sendo assaltado em plena luz do dia por uma, um projeto de poder que não tem ética, que rouba o erário público, rouba o, o tesouro público para benefício próprio, é prevaricador e financia outros regimes totalitários no mundo com empréstimos que poderiam ser usados na infraestrutura do país. A tudo chega a um limite. As estatais começam a quebrar, gerar prejuízo na casa dos bilhões, somados, somadas várias estatais, a cifra passa dos trilhões de reais, de dólares, né? passam dos trilhões, e a gente vê que o povo começa a tomar consciência e a agir. A gente vê, a partir do governo, por exemplo, da Dilma Rousseff aqui no Brasil, a situação foge do controle, ela já não tinha mais controle, não tinha mais ligação política, não tinha mais força política, é, o mensalão tinha sido desbaratado no governo do Lula, ela não tinha mais como comprar votos e começou a se desmantelar. E ela começa a usar do crime de pedaladas fiscais. Né? As pedaladas fiscais acabam gerando o seu impeachment. E no mundo inteiro, é, isso foi comentado e isso realmente não podia ser aceito por governos sérios. Né? Então, o Brasil ele dá uma lição para o mundo de como é inaceitável a presidência da República estar é, envolvida em corrupção, apoiando governos e ditatoriais corruptos e prejudicando toda uma nação por um projeto de poder falido. Né? E daí a gente vê aquelas manifestações de rua a partir de 2013, que marcaram a história do país. Milhares, milhões de pessoas nas ruas exigindo o impeachment da presidenta que envergonhava o Brasil no mundo e fazia do Brasil... O, é, a, o seu quintal, né, de de trapalhadas que não pode ser esquecida pela história, né? Isso não pode ser esquecido. Isso aí já tem que estar nos livros de história e a gente contar isso para as próximas gerações, principalmente os professores devem é, contar o que aconteceu nesse período. Então a pressão popular somada as redes sociais, que já ganhavam muitas, muita força, a notícia que chegava agora de forma independente para várias pessoas em casa, sem precisar ligar a TV para assistir como era antigamente, fazem com que essa presidente, ela seja empitimada. Caindo essa presidente, a gente tem aí um período é, que o vice-presidente, que é de um centro-esquerda, né? É do centrão, centro-esquerda. E a gente vê que a onda rosa, ela começa a perder a sua força. O impeachment da Dilma, ele começa a mostrar que, o, que a derrocada da onda rosa. Porque em diversos países da América Latina, estava passando pelo mesmo processo de enfraquecimento desses governos, estavam ligados à corrupção, a favorecimentos particulares com dinheiro público e, do mesmo jeito que a internet e os canais independentes de informação começaram a agir no Brasil, também agiram nesses outros países da América Latina. E daí a gente tem, vindo à tona, a onda azul, ou maré azul, também chamada de guinada à direita. O pensamento conservador começa a sair dos escombros esquerdistas é, que teve escondido né, é, durante esse período e começa a brotar de forma muito eloquente, muito forte. Lembrando que o Lula, no final do, do governo dele, durante o governo da Dilma, ele chegou a dar entrevista falando que as pessoas tinham, não sabiam o que era direita mais, eu já tinha esquecido que era isso, por causa da hegemonia esquerdista, e falava os poucos direitistas que tem são direitistas envergonhados, tem vergonha de falar que são de direita porque vão ser massacrados por causa da hegemonia esquerdista. Ledo engano. A força conservadora vinda com a onda azul foi imensa e culminou no processo eleitoral que é, congraçou com a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil e diversos presidentes de direita é, na América do Sul. A gente tem o Macri na Argentina, Maurício Macri, o Pinheira na, no Chile, que acaba se enfraquecendo porque não toma atitudes firmes contra a esquerda lá. O Peru elege presidente de direita, Honduras, é, o Evo Morales, agora, em 2019, ele acaba renunciando porque ele não tinha mais condições de governo e a presidente do Congresso assume o poder com um discurso bem conservador. O Uruguai, agora, também elege um presidente de direita conservadora. Então, a onda azul ela começa a tomar esses espaços que a esquerda falhou. Se a gente conversar com pessoas é, da esquerda, eles falam assim, nós perdemos o poder político por erros cometidos, porém, nós não perdemos a hegemonia em várias áreas ainda, por causa do aparelhamento. É lógico que o aparelhamento é uma situação é mais difícil de você mudar, né? Principalmente no funcionalismo público, que aparelhado com através de concursos muito esquerdista dentro de vários setores é, do aparelho público, nas universidades, professores que são os donos da cadeira, também não tem como exonerar na mídia a mídia as universidades as faculdades de jornalismo formaram uma mídia esquerdista que hoje estão nos canais abertos de TV e na mídia na grande mídia impressa né, defendendo a a linha editorial progressista esquerdista e aqueles professores dos cursos de licenciatura nas universidades, migraram o discurso doutrinador esquerdista para dentro das escolas de ensino fundamental e ensino médio, certo? Então, a gente vê aí uma dificuldade muito grande.
0: Professor, desculpa é, cortar o senhor, mas é que o Elton, ele está perguntando se a onda azul, a onda azul começou naqueles protestos de junho de 2013, foi um sintoma. Então, a, a onda azul, naqueles
1: protestos de 2013, a gente ainda não tinha uma noção do que seria aquele protesto. Você não pode esquecer que alguns grupos disfarçados estavam nesse protesto, que não eram de direita e muito menos conservadores. Eram, no máximo, antipetistas. Tá? Então, a gente vê... Por exemplo, surgindo desses movimentos de 2013, o MBL, que não é conservador e não é de direita. Você vê movimentos como Vem a Rua, e é, que se aproveitaram desses, desses movimentos de 2013. Então, o 2013 foi um sintoma da onda azul. Vamos dizer assim, foi o início de uma formação dessa onda. Mas a onda se confirmou depois que a Dilma cai e que a gente vê que o processo de fim dos governos esquerdistas estavam acontecendo de forma geral na América Latina. Daí a onda azul se consolida.
0: Professor, última interrupção, depois eu deixo para o final as perguntas. A Violeta está perguntando por que onda rosa e não vermelha.
1: Então, a onda vermelha ela se origina, depois da Segunda Guerra Mundial, com o a, a ideologia comunista pura vinda da União Soviética. Depois da Revolução Cubana, e depois que você vê é, uma outra forma de tomada de poder é, das esquerdas, eles não se intitulam mais vermelho, vermelho, vermelhos. Eles se intitulam no rosa, que é uma cor derivada do vermelho. É como se fosse uma nova esquerda surgindo, uma esquerda renovada e que a, chegou ao poder de forma democrática, se instalou nos poderes de forma democrática eles não queriam ser reconhecidos como aquela esquerda, advinda é, do governo pré-militar, certo? Influenciada diretamente pela União Soviética. E a onda azul, porque o azul é uma cor, vamos dizer assim, simboliza o céu, a liberdade, a, a ação, né? Então, a onda azul se caracterizava por uma cor é, que representava os ideais de liberdade da, dos movimentos conservadores e liberais. Tá? Por isso, rosa e azul. Rosa como derivado do vermelho, é claro. Então, só para abrir um parênteses aqui, só para encerrar essa parte, para a gente poder ir para as perguntas, o grande desafio que fica na onda azul agora, e nós temos vários governos latino-americanos de direita, e alguns conservadores, né? Tem um centro-direita e outros conservadores de direita mesmo, pura. Quais são os desafios que nós temos pela frente nesses governos? Então, isso já é um objeto de estudo também. porque Eles têm todo o aparelhamento contra eles. Então, é fazer valer é, as promessas feitas, né? Isso é um desafio, fazer valer é também é, fazer com que essas, esse movimento de renovação conservadora também seja ampliado para a mídia e para as escolas e universidades, publicações editoriais e tudo mais. Então, existe um desafio muito grande de consolidar uma base conservadora novamente no Brasil. Muito tem se discutido que muita gente... É, sempre se achou de direita, mas não tem o conhecimento filosófico, teórico, filosófico, de direita. O próprio professor Olavo de Carvalho, ele fala isso. No Brasil, é, não existe uma direita madura, uma direita bem formada no Brasil. Então, esse é um desafio da onda azul, formar uma base consolidada de direita conservadora. Né? É o grande desafio daqui para frente. É, nós temos tudo para conseguir isso. É, a gente percebe que, no meio deste caminho, existem oportunistas, muitos oportunistas, que embarcam na onda, seguem a onda azul, mas não tem nada de direita. E isso revela muito do eleitorado que é conservador e que vai no impulso dos discursos fáceis de muitos candidatos que surfam na onda. Então, quando você forma uma base consolidada, conservadora, de direita, que estuda e que tem as características intelectuais da direita, dificilmente essa base vai se corromper em pessoas que apenas usaram dessa onda para se eleger. Eu espero que daqui a dois anos e meio, quando a gente tiver outro pleito eleitoral no Brasil, e se Deus quiser, nós vamos continuar com o um governo conservador, né? tem tudo para isso, é um governo de sucesso, a gente tenha uma base consolidada que saiba estudar os seus candidatos e ver muito bem as falas e o que eles defendiam nos dias de hoje, né? para que não caiam nesses surfistas oportunistas e aproveitadores da boa-fé do povo conservador. Lembrando que a maior parte do povo brasileiro, em pesquisas diversas feitas nos anos 2000 e nos anos 2010, de 2010 para cá, é, se diz totalmente conservador. Né? a gente tem uma grande maioria conservadora no Brasil. Muita gente, depois que conhece os ideais conservadores, falava nossa, eu nem sabia, mas eu sou conservador. né Que é a defesa dos ideais conservadores. Principalmente é, a defesa da fé, a 85% do povo brasileiro é cristão. A defesa da fé, da liberdade religiosa, no geral. E Defesa da família, defesa da vida, desde a concepção, e é, o direito à liberdade de expressão, doa quem doer, é, e o liberalismo econômico, né, para que o país se desenvolva de uma forma de livre mercado e não mais ficar nas amarras de um Estado inchado né, e controlador da vida privada das pessoas. É lógico que o grande desafio agora é fazer com que o judiciário seja apenas é, judiciário e que a, que a justiça seja cega e não tendenciosa, como a gente tem visto muitas vezes. Né? É, além do judiciário, a gente tem aí o legislativo também ainda muito tomado por pensamentos esquerdistas e de centro, que pensam mais nos benefícios que o partido e os grupos interessados deles terão, ao invés de pensar no bem do país, em primeiro lugar, e, consequentemente, do povo em geral, que se beneficiaria muito, desde leis mais simples, que tirariam o peso do Estado de suas costas, até as leis mais intrincadas e complexas, que também ajudariam ao desenvolvimento de novos negócios e à geração de mais empregos. Só que existe um fisiologismo no é, no legislativo ainda e que não pensa em é, de uma forma e que o povo e o país a pátria esteja em primeiro lugar, né? Apenas interesses fisiologistas de seus partidos e dos grupos ligados aí, né? Então, fica aí esse desafio. É, deixo aberto aí para vocês as questões, a Camila já deve assumir aí as perguntas para a gente poder responder aí o que vocês acharam e o que vocês pensam de tudo isso. Obrigada,
0: Camila. Eu, vou, eu que agradeço, professor. Eu vou começar com a pergunta do Rodrigo, depois eu vou passar para a do Jorge. O Rodrigo Machado Burgos Lima, desaparelhar a onda rosa, mas como?
1: É um processo longo, não é um processo é, que vai acontecer da noite para o dia, isso deve levar é, dezenas de, de anos né, para desaparelhar todo, totalmente, mas tem que ter começado em algum momento. Não adianta a gente se desanimar falando assim, olha, mas isso aí vai demorar duas décadas, três décadas. Isso vai demorar muito. Ah, vai demorar muito, eu vou desistir. Não adianta pensar dessa forma. Tem que ter começado agora, né? Está começando agora e a gente tem que pensar, gente, não a curto prazo. A gente tem que pensar no legado para o futuro das gerações que virão. Então, se começou agora trabalho vai ser bem feito. A gente deve conquistar mais espaços daqui para frente, nesse desaparelhamento da onda rosa. E, aos poucos, a gente vai tomando. Um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. É, tranquilo que vocês estão vendo nas redes sociais. Por exemplo, a Camila, Camila Ábido, jornalista, é um dos ramos mais aparelhados que nós temos, o jornalismo. Eu diria a educação e o jornalismo é, é o ramo mais aparelhado. A Camila é de direita conservadora. Então, já começou essa onda. A onda conservadora ela está ganhando força. Nós estamos no começo. Apenas no começo. Desafios? Entraves? Obstáculos? Nós teremos. Temos que ser fortes e passar. Apenas isso. E ganhando os espaços. Temos que ocupar esses espaços. E mostrar aqui é, nós viemos, que é a liberdade para esse povo que está sob um jugo de
0: ditadores. Né? Professora, a pergunta do Jorge Murilo. Camila, se possível, pergunte ao professor a importância da briga entre PT e PSDB nas eleições de 2014. Onde o PT rompeu com a estratégia das tesouras e fraudou as eleições em que a Aécio ganharia? Então, uma excelente
1: pergunta isso essa aí. Só lembrando que o PSDB ele foi uma criação advinda do MDB. Né? Então, a gente tem aí a formação do PSDB que se dividiu do PFL e do, e, do PMDB. Certo? Então, era um centro-esquerda o PSDB. Porém, a gente sabe que foi um projeto do Teatro das Tesouras, né? que ele fazia a, o contraponto ideológico disfarçado do PT. Em 2014, quando houve aquela fraude, que é, foi a luz do dia, que se fechou a contagem de votos durante duas horas e, de repente, Saiu o vencedor a Dilma Rousseff e o Aécio Neves não conseguiu se eleger. Ali é porque o PT não tinha completado o seu ciclo ainda. Ele ainda tava, estava comprometido com as, a, o seu processo de corrupção. né Ele ainda tinha que beneficiar diversos setores que depois vieram à tona essa corrupção, principalmente as empreiteiras envolvidas, ele não tinha nenhuma segurança que o lado B deles, que seria o PSDB, continuaria na mesma pegada, né? provavelmente eles formariam a sua própria, seu próprio conluio, não continuando com o mesmo, então a gente tinha que, a gente tem que observar que o PT ele precisava manter esses compromissos assumidos, até por uma forma de escondê-los também, né? para não vir à tona antes da hora, porque vir à tona viria, mas eles precisavam esconder. Só que a escolha do condenado, do Lula condenado, ele, ele não soube escolher. Por uma vaidade dele, de ninguém fazer sombra a ele, ele escolheu o pior nome possível dentre vários ruins, ele escolheu uma pessoa que não tinha a menor condição de ser presidente, certo? E ela não soube segurar o rojão dado a ela, mas que houve a corrupção, houve, e houve um rompimento temporário do Teatro das Tesouras, mas que logo se reafirmou e se juntaram novamente, como a gente pode ver agora.
0: Professor, é que eu estou fotografando as perguntas para não me perder. É, eu estava fotografando, subiu aqui, não deu tempo de anotar o nome do menino. Ele está perguntando sobre a ditadura do Covid. Como é que o senhor vê essa ditadura? Se os estados estão promovendo uma amostra grátis de socialismo para a gente? Como é que, qual que é a visão do senhor frente a isso?
1: Existem muitos discursos né, que a gente está observando por aí os discursos tanto da esquerda quanto da direita, quanto do centro. Eu penso assim, na, esse vírus é inegável, foi produzido na China, existem grandes indícios de que ele tenha sido fabricado em laboratório, existem investigações sérias com relação a isso. Mas ele caiu como uma luva, talvez um projeto já planejado em nível mundial, no Brasil, ele veio no momento certo, porque um governo conservador de austeridade econômica com dinheiro público, na qual fechou a torneira, na qual escorria dinheiro público para tudo quanto é lado, e esse governo fecha a torneira e para de alimentar grupos, como era no passado, inclusive... É, cobrando a dívida interna dos estados, né? para fazer com que o Brasil tenha uma economia saudável, a gente vê essa austeridade. Né? E, de repente, o Covid é abraçado e recebido de mãos dadas pela esquerda e pelo centro. Né? Por que será? Veio de encontro aos interesses. É, por isso que existe uma tendência de se pensar que é um projeto global, globalista, talvez. Mas, no caso particular do Brasil, os governadores eles viram a oportunidade de criar regimes de exceção com o apoio do Supremo Tribunal Federal, com o apoio do Legislativo Federal e dos, e dos legislativos estaduais, de é, criar um regime de exceção. É, eu não vou nem dizer socialista, mas de corrupção à luz do dia. De Quando eles decretam o estado de emergência, abre um precedente nas contas. Você não precisa cumprir com o regime fiscal, né? com a lei de responsabilidade fiscal. E isso dá margem de você comprar de tudo com a desculpa de ser compras para o Covid, de combate ao Covid, de forma desenfreada, sem fazer licitação. E daí, agora, a gente está vendo vir à tona aí com ações da Polícia Federal no Rio de Janeiro e em diversos lugares, é, o mau uso do dinheiro público para superfaturamento e tudo mais. Agora, o superfaturamento, que é a compra de equipamentos e de empresas duvidosas. E esse dinheiro do superfaturamento é muito claro que é, vai ser usado para a campanha eleitoral. Alguém aqui, durante esse período de Covid, está ouvindo falar que esse ano é eleitoral? Que esse ano nós temos eleição em outubro? E eles estão falando alguma coisa que vão postergar essa eleição ou vão cancelá-la? Alguém está ouvindo falar? Não, eles estão fazendo caixa para essa eleição, porque o dinheiro do fundão, para eles, não basta. né? Então, a gente está vendo aí a formação de realmente um grupo preocupado com isso. E daí tem essa coisa de falar que é em defesa da vida, que eles estão defendendo a vida. Eu digo para vocês, os mesmos grupos que defendem matar uma criança em defesa, e inocente, no ventre das mães, é o mesmo grupo que está com o discurso de defesa da vida agora. Pura hipocrisia canalha. Eu espero ter respondido essa questão. Mais alguma questão, Camila?
0: Tem, espera só um minutinho, professora, que o celular está dando uma travada. Só quero agradecer ao Ronald pela contribuição. Eu vou juntar a pergunta da Gilza e da Nath, que também deu contribuição. Obrigada, Nath, é, porque já está uma hora de live e eu não posso, por causa da página do avanço, eu tenho um horário certo. E aí eu peço para o pessoal das duas opções, uma, ou vão lá no canal do professor, no último vídeo que ele postou, elenca as perguntas que ele vai respondendo, ou no sábado a gente volta aqui e aí a gente retoma as perguntas de início e segue a aula. Então, a Nath pergunta o seguinte, professor, caso a Aécio tivesse ganha, ganhado, crê que o Brasil estaria pior? E a Gilza, eu gostaria de saber. Tá vendo? Meu celular está travando. Espera só um minutinho, professor, que tra... simplesmente travou meu celular. Só um minutinho, professor, por favor. Sim, fique à vontade. Ah, abriu. Pronto. Eu gostaria de saber se o professor acha que a esquerda está desmantelada e enfraquecida com a onda bolsonarista. Nós vamos vencer.
1: Bom, vamos lá. Então, a primeira questão sobre o Aécio. Eu acredito que é farinha do mesmo saco. Eles, os petistas se ofendiam quando a gente falava que eles eram parecidos com o PSDB. Eu vou dizer que eles não são parecidos. Eles são a mesma coisa. Né? PSDB e PT são a mesma coisa com nomenclaturas diferentes. E a gente sabe que o PSDB é tão corrupto quanto o PT. Veja o caso do Azeredo, né, em Minas Gerais, o caso do Alckmin, aqui em São Paulo, das merendas escolares, e também o caso do próprio Aécio, envolvido até o pescoço com corrupção. Então, não diferiria muito. É uma sanha louca para pôr a mão no dinheiro público e colocar um projeto de poder corrupto, irresponsável e pouco preocupado com o bem da população. A segunda pergunta, que é sobre o desmantelamento da esquerda. Né? Eu não acredito que ela esteja desmantelada desmantelada. Eu acredito que ela sofreu um golpe, eles não esperavam é, que fosse assim. Até um, uns três, quatro meses antes da eleição do Jair Bolsonaro, eu estou dentro das escolas, eu vi os professores esquerdistas falando, ah, o Bolsonaro é uma piada, ele é o voto cacareco, ele não vai ganhar, a gente tem que estar despreocupado. Chegando a um mês antes da eleição, depois do depois do atentado e tudo mais, eles viram com a força do povo e perceberam que seria o golpe mesmo, e eles se prepararam para esse golpe. Você pode ver que todas as esquerdas hoje do Brasil estão unidas. A gente vê no dia do trabalho a live, com eles traçando nas lives esquerdistas o que eles devem fazer para facilitar a derrubada do presidente, note-se, eles não estão torcendo para o Brasil dar certo, eles querem o um fim desse governo para eles porem a mão no poder, né? para eles chegarem ao poder. né? Eu garanto que tinha muita gente bem aqui, que quando aquele ladrão do Lula se elegeu, falava assim, ah, bom, ele ganhou, não votei nele, mas tomara que o Brasil dê certo. A esquerda não pensa dessa forma. Eles têm um projeto de poder, uma sanha louca pelo poder, que eles querem ver o Brasil arrasado e destruído, mas que eles cheguem ao poder. E, para isso, tem que cair o presidente. né? Então, eles não estão desmantelados, eles estão cada vez se fortalecendo mais. A gente não pode esquecer que o Congresso Nacional é de maioria esquerdista. Então, eles estão organizados, sim. É que nós temos um presidente que não tem Nenhum traço de corrupção. Nada de corrupção. Uma vida limpa. Tentam acusar os filhos e tudo mais. Não existe nenhuma investigação. Se ele tivesse um traço de corrupção, você acha que no governo de Dilma Rousseff, de Lula, eles não teriam caçado, buscado e feito tudo? Devassaram a vida desse homem e não encontraram nada. Essa é a grande revolta da esquerda. Não encontraram nada que desabone a ética, a, a vida de político desse presidente da República que orgulha o Brasil, né? mostrando que a classe política pode ser honesta e incorruptível. Espero ter respondido também essa questão.
0: Pessoal, o canal do professor no Facebook está aqui em cima o link e no YouTube está aqui embaixo o link. Também está disponível o link, tudo que ele falou aqui, ele transformou em texto e está no e-mail, que também fez em cima, YouTube embaixo, está escrito link da aula. Clica lá, baixa todo o texto para quem quiser guardar, que eu deixei para download embaixo. Eu botei todo o texto escrito embaixo, eu botei clique aqui para baixar uma cópia, está em PDF, tá? No sábado que vem, a gente volta às 21 horas. Eu peço a gentileza de vocês irem lá no Twitter do professor, deixar os assuntos de maior interesse de vocês, com o que vocês querem que a gente trate. O professor, faz uma enquete, vocês votam, e vai ser o tema da próxima aula. Eu peço que vocês façam isso até sexta-feira, que eu preciso avisar o pessoal da Avança. Professor, muito obrigada por essa mega aula, o pessoal aqui elogiou bastante. Quero agradecer ao pessoal do Face aqui, que comentou, o pessoal do YouTube, e, claro, as moderadoras que mantiveram tudo aqui do seu jeitinho aqui, a Ejapa e a Nath, que são meus braços direitos aqui no YouTube. Professor, muito obrigada mais uma vez.
1: Então, eu que agradeço, Camila, agradeço a todos vocês, o seu público né, que está aí assistindo. Eu gostaria só de usar um minuto, para falar o seguinte, senhores pais, senhoras mães, as aulas estão acontecendo de forma é, remota, online. Vocês já devem ter percebido. Não descuidem de seus filhos. Os doutrinadores estão se aproveitando de todo tipo de canal. Eles não têm vergonha de entrar na sua casa pelas aulas remotas para doutrinar os seus filhos. Fiquem atentos assistam as aulas, perguntem para os filhos o, o que o professor falou. Não tenham vergonha, porque existe um, uma maldade muito grande em perverter crianças e adolescentes com essa porcaria que esses professores doutrinadores fazem em sala de aula. Eu estou combatendo dentro das escolas, mas um professor, dois professores conservadores é uma gota no oceano. Nós contamos com as famílias conservadoras que têm seus filhos na escola. Então, esse é o apelo que eu deixo. Muito obrigado e um excelente
0: domingo para vocês. Pessoal, fiquem todos com Deus. Na segunda-feira, a gente volta aqui. Eu vou trazer o Paulo Figueiredo, filho, na segunda-feira, às 9 horas da noite, para a gente falar sobre o Obama Gate. Fiquem todos com Deus. Mil beijos no coração de todo mundo. Tchau.